0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 14 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de Sony no va al Mobile World Congress 22. Android 13 pone mascoto a los permisos de las apps. You, un nuevo buscador llamativo y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando tanto en el programa como en la comunidad de Telegram a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio os esperamos mañana como siempre en el podcast de Tecnología y Gadget El audio de la grabación no ha sido editado
1: el viernes, un día que yo creo que nos gusta a todos yo creo que el viernes pues es el día en el que estamos a las puertas del descanso del fin de semana. Algunos ya habréis eh, terminado de trabajar, otros no. En cualquier caso, eh, oye, el consejo es disfrutar del fin de semana lo que se pueda. Da igual que estés en un sitio con lluvia, que haga sol, que nieve, búscate el plan, ponte una manta con la peli, léete un libro, disfruta de la familia, pero hay que desconectar el fin de tocayo, porque si no desconectamos el fin de es como si la semana no hubiera terminado, así que...
0: Eh, llevo dos años de seguido, entonces.
1: <risa> uf, hay que intentarlo al menos, al menos un día, un, un día, el sábado, el domingo, uno por lo menos. Mira, Narciso está con nosotros también, que seguro que comentamos alguna tecnoticia con él, pero antes de nada, antes de nada, pues lo dicho, que es viernes ya, 14 de enero de 2022, ya está el año entrando a tope. Y vamos a repasar, pues, eh, una vez más nuestras tecnoticias. Vamos a ver qué se está cociendo en el mundillo tecnológico. Están pasando cosas, se presenta producto, hay movidas eh, entre las empresas de tecnología, hay cosas chulas relacionadas con la tecnología aeroespacial. Hay de todo, lo vamos a contar. Pero antes de nada, os tenemos que hacer unos recordatorios importantes, no sin antes yo agradecer primero los que nos estáis escuchando aquí ahora mismo en directo, los que nos vais a escuchar después, en los replays de Clubhouse y en las plataformas de podcast donde estamos, estamos en todas. Y si en alguna no estamos, como dice mi tocayo, pues nos lo decís y vamos allí eh, rápidamente. Antes de nada, y de arrancar, yo le dejo el micro a Katy que os haga un recordatorio importante y le damos...
2: Gracias, David. Efectivamente, agradecerles yo también por acompañarnos este final de semana dentro de las Tecnoticias. Les hago mis pequeños recordatorios de siempre, uno de ellos es que estamos en Telegram. Nuestra comunidad está creciendo muchísimo, así que les invitamos a seguirnos. Los que ya están con nosotros, saben que pueden ir comentando las noticias que mencionemos o cualquier otra cosa que quieran referir, voy a hacer dentro de Telegram. Los que no se hayan unido todavía, les invitamos. Tenemos justo un enlace sobre nosotros, es solo hacer clic y ya están dentro de la comunidad. También al hacer un clic en la casita verde que hay arriba, van a entrar. Y nos pueden seguir aquí dentro del Clubhouse así pues se van enterando cuando tengamos salas, cuando vengan las noticias, para cualquier otra cosa. Estamos totalmente a la orden, tal como había comentado David, estamos aquí normalmente de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Española. No se olviden, estamos en Spotify, tenemos los replays aquí, estamos en otras plataformas también de podcast, eso lo tenemos allá dentro de Telegram, pueden echarle un ojo cuando quieran. Álvaro, muy buenas. Chicos, no quito más tiempo
1: y si les parece, podemos ya. Venga, pues vamos allá, Cati, tú lo has dicho, gracias. Eh, yo quiero empezar hablando hoy del Mobile World Congress de Barcelona, eh, la feria más importante relacionada con la telefonía móvil y las telecomunicaciones y sus tecnologías derivadas, que se lleva celebrando desde hace muchísimos años en Barcelona, eh, que es muy importante para muchas marcas y que, bueno, pues tuvo en 2020 su primer varapalo eh, pues en toda su historia debido a la pandemia del COVID, como no podía ser de otra forma. Y Aunque la GSMA, la organización que organiza el mobile, eh, estuvo muy reticente hasta última hora a cancelar el evento, se vio obligada a cancelarlo básicamente porque todas las marcas se cayeron del evento. Todas dijeron que no iban a acudir pues porque las circunstancias y la seguridad no estaba garantizada y se cayeron, eh, se cayeron del mobile un mobile muy descafeinado el del año pasado recuperando el formato presencial pero absolutamente descafeinado, aquí vimos fotos del Mobile World Congress que no parecía el Mobile World Congress de Barcelona con pasillos muy vacíos con ausencias muy importantes de, de marcas y algo que pues nos hacía intuir ya que cuando algo se ha trastocado, eh, pues poco menos que en recuperar el mobile que hemos conocido e incluso los que hemos asistido allí muchos años, pues iba a ser algo complicado. Ahora bien, la feria sigue su planning habitual y ahora mismo, pues el Mobile World Congress, igual que ha pasado con el CES hace cuatro días, está convocado para el 28 de febrero. Del 28 de febrero al 3 de marzo, pues tendremos Mobile World Congress en la Fira Gran Vía de Hospitales del Llobregat. Eh, lo he dicho más veces y los que hemos estado pateando por allí lo sabemos de sobra, carrascosa... Es enorme, es gigante. Yo hago la, la, la medición en campos de fútbol, que ha debido hace muchas gracias siempre, todos en vida en campos de fútbol, son 50 campos de fútbol lo que ocupa toda la Fira Gran Vía y el Mobile es la única feria en el año que lo llena. Yo Siempre lo digo, el impacto económico en Barcelona, año tras año se iba superando, más de 400 millones de euros de impacto, hoteles llenos, restaurantes sin cita... Eh, porque estaba todo lleno, eh, taxistas a tope, transportes a tope, la ciudad colapsada, muchísimo trabajo eventual para gente que se saca unas eh, perras así de manera puntual en unos días, es decir, una, un acontecimiento en la ciudad. Descafeinado, como digo, el año pasado y veremos qué pasa este año. Lo que pasa es que ha habido ya una noticia que ha removido un poco ya otra vez los cimientos y ha vuelto a hacer que la GSMA incluso se pronuncie y es que Sony ha anunciado que no va a acudir a la feria, que se cae, que no quiere poner expositor y esta vez es cierto que no ha aludido al virus, ni a la pandemia, ni a nada parecido. Simplemente lo han, lo han achacado a un, eh, una decisión estratégica. Es decir, Sony ha dicho, mira, yo voy a presentar eh, online, haré un evento cuando haya que hacerlo, pero no voy a acudir al mobile. Eh, bueno, pues la GSMA ha salido al paso ya que estas noticias no le vienen nada bien porque puede provocar incluso un efecto cascada, pero al final la GSMA lo que ha dicho es eh, muy bien Sony, tú ya no llevas sacudiendo desde 2019, no nos cuentes películas, que te vaya muy bien y pues nada, el mobile sigue adelante con todas las medidas de seguridad, esté o no esté Sony. A día de hoy, para haceros un resumen rápido, siguen en pie todas las grandes marcas, sabéis cómo está la incidencia en España... Y sabéis que se están cancelando algunas cosas, pero a día de hoy, a día de hoy, a día 14 de enero y con más de un mes para que empiece el mobile, eh, os digo, Huawei, Samsung, eh, Vodafone, Meta, Ericsson, Nokia, ZTE, Qualcomm, Oppo, todas tienen confirmada su presencia en el mobile. Así que la decisión de Sony, pues como digo, una decisión estratégica, que ojo, y esta es una reflexión que hice yo en su día. Esta, eh, decisión de Sony se ha dado porque han podido comprobar qué pasa cuando no hay mobile. Antes todas iban al mobile, sí o sí, porque había que estar y porque estaba tu competidor y porque había que enseñarlo allí y porque había que tener un stand muy grande para presumir ante partners, ante socios y ante posibles clientes. Pero... Hay marcas ya que han visto o que han podido ver como Sony de manera forzada cuando se canceló el mobile. ¿Qué pasa cuando no hay mobile? Eh, pues que, oye, sigo presentando, no pasa nada. Estamos viendo cómo las presentaciones online tienen la misma repercusión porque al final la prensa replica las noticias y no pasa nada, pero eh, es una forma de verlo. También es cierto, ojo, Sony no es hoy día un Xiaomi y no es un Samsung. Sony está totalmente de capa caída, casi no presenta smartphones, lo que presenta se queda en Japón y no es el mejor ejemplo para escenificar una, pues bueno, lo que las demás marcas un poco pues pueden tener ahí en la hoja de ruta. En cualquier caso, Sony es caída importante, Sony siempre tenía un pedazo de stand, Sony hacía unas eh, buenas fiestas, doy fe, y Sony era una marca muy importante en la feria. Se cae eh, una vez más y el mobile en principio sigue adelante. No sé cómo lo veis, chicos. Eh.
0: Pues se podrá quejar todo lo que quiera el director de la GSMA. Pero ya hoy ha enviado un correo incluso para las conferencias fundamentales eh, indicando que él ha asistido a todos los sabores habidos y por haber del Mobile World Congress cuando se realizaba en Berlín, que en un principio siguen contando con esa supuesta keynote que debe de haber de Elon Musk y una leyenda de la comedia que es John Cleese, que el tema de este año es conectividad desatada, pero me llama mucho la atención que Sony sí ha ido al CES y Sony no va al Mobile World Congress. Y por mucho que digan que es que no vienes desde el 2019, es que se les ha olvidado que durante estos dos años hemos tenido una pandemia. Y el año pasado, pues bueno, decir que hubo Mobile World Congress es pues bueno. Decir que, que se hizo pues porque los seguros no pagaban el año pasado. Y todavía están a ver si les pagan la cancelación que hicieron de, de 2020. Eh, yo estoy un poco más como tú. Creo que, que Sony se ha dado cuenta de que le sale a cuenta de por sí... Eh, no solamente suscribo esa teoría sino que la apoyo con otra cosa, los stands de Samsung se han ido reduciendo desde el 2011 a lo que sería un stand pues, a, a tener un trozo, antes tenían prácticamente un pabellón o medio pabellón yo recuerdo en 2011 el, el stand de, de, de Samsung tenía dos plantas era medio pabellón eh, y luego fue, fue reduciéndose ¿por qué? porque las presentaciones gordas Samsung ya no las hacía en el, en el Mobile World Congress ni siquiera los terminales gordos los tenían en el Mobile World Congress, fue cuando empezó año 2011 con los S-Packet eh, y hacía eventos alrededor del Mobile World Congress pero no en el Mobile World Congress y luego sí que aprovechaba ese stand para hacer las presentaciones debidas a, a la prensa, veremos un poco a ver qué tal, si sí es cierto que bueno que también eh, hay que pensar que el Mobile World Congress no solo son móviles, que hay muchas más cosas. Eh, esas muchas más cosas son y tiene mucho que hablar y muchas otras empresas. Veremos a ver qué es lo que depara de aquí a, a un mes. Yo creo firmemente que no se cancelará porque no, no, no podrían entonces hacer frente a muchos, a muchos costes que lo harán sí o sí, eh, bajo cualquier circunstancia y que muchas de las que ya confirmaron el año pasado pues eh, habrán hecho muchos acuerdos del estilo de tú sabrás, vas a perder mucho dinero si cancelas. Creo que más o menos todos vendrán, porque creo que todos vendrán. Lo que no sé es si la participación de, de todos esos que vendrán serán, como tú bien decías, David, como pre-pandemia, es decir, esos eventos, esas eh, ilusiones de presentación y demás cosas que se hacía durante el Congreso, o si simplemente será un punto de encuentro entre responsables de operadoras, responsables de prensa y responsables de marca, que se podría hacer en cualquier otro lado sin necesidad de tener el paraguas de la GSMA.
1: Abiertos micros para todos, ¿de acuerdo? Para opinar, el mobile, si tenéis algo que decir, no hace falta que os dé paso por orden, lo sabéis, eh, los mods lo sabéis de sobra, y Narciso también, que ha estado aquí mucho, ya ha levantado hecho el micro, sí. y Pau y Fer... Lo sabéis de
3: sobre, Narciso. ¿Qué tal, amigo? Sí, todo bien, perdona. Mucho tiempo sin estar, pero liado con mucho trabajo desde los últimos meses. Pero la información, lo que yo creo también es que el COVID, con el COVID, toda la gente, como han dicho antes, las marcas han dicho que el impacto en términos de ventas, en términos de a nivel de social, social media y todo eso, no no vale la pena el esfuerzo financiero. Entiendo, o sea, como han dicho, las marcas ya no presentan así las de en termos mobile, Samsung, etc., Ya no ya no lanzan sus modelos primero en Mobile World Congress. Eh, podemos dar ejemplo también con la feria de juegos de Tres, que podemos decir que ya está más que muerta que toda la gente esperaba todos los años por la E3 para ver lo que venía y ahora es más una una convención de fans, casi como una Comic Con, de que una presentación de lo que sea. Y el Mobile World Congress en este momento se está tornando igual. Es bueno para empresas de startup, empresas con dificultad que es la última opción para que puedan mostrar algo, para que puedan quedar trending, podamos decir así, pero empresas ya con una, algo puesto a nivel de poder como Samsung, Xiaomi, Huawei, en cierta forma, lo tienen ahora ...creé mi opinión solo para tener... ...¿entienden?... ...porque que el, el nuevo S22... ...va a ser lanzado ¿qué? al inicio de febrero... ...o sea, casi un mes... ...cuatro semanas antes de... de ...Mobile World Congress... Uh, las, marcas, ...las otras marcas también... ...ya lanzaron todas sus cosas... ...o si lanzan es solo después para marzo y abril... Uh, ...doy un ejemplo... ...para el Macworld hace cinco o seis años... ...que era donde Apple presentaba sus cosas... ...al inicio del año... Pues el Macworld, desde que Apple dice que no ponía allá los pies, ya nadie habla de Macworld. Y yo creo que lo que va a pasar con el eh, Mobile World Congress va a ser lo mismo. Muy bien, muy interesante, increíble, pero con esto del COVID y la digitalización, de todo digital en que todo es hecho por streaming, han visto que los gastos en crear tu propia keynote y focarse solo a ti y solo para ti solo, tu presentación de tu dispositivo hace con que las personas no vayan la pena porque yo estoy pensando que ejemplo qué va Xiaomi a presentar en, en Mobile World Congress nada qué va Samsung mostrar en Mobile World Congress a no ser que sean neveras, televisiones y poco más los móviles tú ya vas a ver lo que es o sea aquella cosa que llamaba el nombre Mobile World Congress durante los antes de la pandemia ya no existe, o sea, yo solo me recordé de Mobile World Congress porque me recordé que CES era este, era ahora en este mes que pasó y hemos visto que no pasó nada, también en CES. Vimos muchos prototipos, un coche con e ink de BMW, pero poco más, cosas que son muy guays, pero que en realidad no existen y no sabemos si van a existir. El dijo Vaporware. Ahora con esto de Mobile World Congress, es como digo, se va a limitar más las estrellas, van a ser las nuevas marcas, las nuevas cosas, las nuevas tecnologías que se pueden implementar. Lo que todos nosotros conocemos del día a día ya no les interesa, solo van por mi opinión, por favor, para que digan, mira, estuvimos allá, pero una cosa muy sencilla, mi opinión.
0: Bueno, válida la opinión, la opinión de todos, no sé si alguno más queréis comentar algo más sobre sobre el Web Congress, sobre el pasado CES, que, que ya vimos que, que bueno, eh, yo recuerdo todavía esos eh, pasillos llenos atestados y ver, pues, eh, la zona de credenciales que podrías ir con toda tu familia y no ibas a generar atasco, pues, veremos a ver un poco qué sucede al final con el Mobile World Congress aquí en, en España, concretamente en, Bar en la fila de Barcelona, y indicaros que es que lo que dice David es que es un tamaño ingente, que en un principio reservan toda la fira, que no han cambiado, porque además el contrato que tenían todavía no les mantenía a alquilar toda la fira, que, que no han cambiado y que en un principio tienen todo el espacio ya prácticamente reservado por, por, por marcas para, para este, este gran evento. Tenemos a ver también la cobertura española que se quiere hacer eh, y la cobertura desde otros medios. Es decir, una de las cosas que también tiene el Mobile World Congress es la, la, la movilidad de grandes directivos y la movilidad de grandes medios de prensa. Es decir, a Barcelona vienen medios de todas partes del mundo a cubrir este evento, ya sea por su lado más profesional y más eh, relacionado con el mobile real, el mobile real, que es ese mobile que realmente hay por detrás con las operadoras, con la tecnología, ya sea por el 4 years now, que es otra parte dentro del, del Mobile World Congress relacionado más con las aplicaciones y el emprendimiento, o directamente por esa electrónica de consumo centrada en la movilidad, veremos a ver un poco qué, qué pasa y, y qué nos depara.
1: Bueno, pues tenemos tiempo para saber qué acontece, estamos a 14, como digo, arranca el 28, por cierto, el año pasado, así como de tapadillo y paralelamente, que también sabéis que desde hace unos años tienen lugar otros Mobile World Congress en otras ciudades que eran siempre de segunda división, pero que ojito porque el año pasado el Mobile World Congress de Shanghái, eh, bueno, pues eh, que precisamente aprovechó eh, la ausencia del Mobile en febrero para celebrarse en febrero, este año se va a celebrar del 29 de junio al 1 de julio en Shanghái, pues el año pasado, ojo, que dio muestras de ser una feria potente, solvente, eh, llena con todas las marcas y cuidadín porque muchos de los cacharretes que tenemos en las manos se hacen en China, eh, muchas empresas de Shanghái, mucha influencia allí y quién sabe si no se va a recoger un poco el testigo de la importancia allí y, al final, va a tener la prensa que volar a Shanghái. Pero, de momento, vamos a ver cómo acontece. Eh, David, no sé si te quieres arrancar con alguna.
0: Me arranco con una cosa de, de maldad. Ya que ayer me metí con los androides y no estabas, te tuvo que echar... Ah, no, pues,
1: oye, ¿qué pasa contigo?
0: Te tuvo que claro, echar la claro,
1: mano Fer. Claro, cuando no estoy yo. Ah, Fer, gracias, eh. Uh -huh. Bueno. Si se mete con Android, Fair, sacamos ahí los puños, ¿eh? Tampoco. tampoco. Pero, pero, pero se me, el, el problema de David es que se mete con conocimiento. <risa> ya, bueno,
3: <risa> no puedes rebatir.
1: Pero, hombre, hay mucho argumento ahí en Android. Pero luego, luego, luego dio otra, una de calina de arena y se metió con, con Apple bueno, también. Eso te lo has bueno, perdido,
0: David. Te lo has perdido, lo con, tendrás. Con, con tendrías que ver en los podcasts.
1: Bueno, me bajaré el podcast, a ver.
0: Bueno, pues nada, una, una bastante rapidita y es de, de Android 13. Una cosa que, que bueno, que mmm, me gusta que por fin ya eh, Android deje de ser tan intrusivo en algunas cosas y empiece a copiar a iOS eh, en muchas, muchas, cada vez más cosas. Y es que Android 13, las aplicaciones deberán de pedir permiso ahora para enviar las notificaciones. Los que somos de iOS o hayamos tratado un dispositivo de iOS todos sabemos que abres una aplicación y si necesita del envío de notificaciones te va a pedir permiso y para qué las va a enviar. Pues en este caso saldrá una pestañita y cuando abras la aplicación te dirá que si quieres permitirle enviarte notificaciones o no. ¿Cuál era el funcionamiento que tenía Android? Sí, lo puedes quitar las notificaciones, pero a posteriori. Una cosa que, por ejemplo, es una de las razones por las cuales yo no quería WhatsApp nunca ni nunca lo he querido. No quiero bloquear contactos. Pues en este caso es igual no quiero tener que luego ir buscando las aplicaciones para ver cuál quiero bloquear. Cuando la abra, decidiré si quiero bloquearla o no. Así que Android se suma a esta eh, buena forma de ir pidiendo los permisos poco a poco, según las aplicaciones lo vayan requiriendo, y no tener luego tú que borrar esos permisos, que siempre tienes la potestad de borrarlos a posteriori y hacer lo que quieras a posteriori, pero que de primeras facilitemos al usuario el tema de qué permisos quiero dar o conceder, no solamente por instalarlo o por tenerlo, tengas todos los permisos habidos y por haber.
1: Bueno, es cierto que Android es verdad que con cada nueva versión ha ido poniendo un poco más de coto a las capacidades o el rango de acción que pueda tener una app cuando le das un permiso. Acuérdate, David, los primeros temerarios que tuvimos a Android al principio... Eh, que tú aceptabas un permiso hoy esta app necesita la cámara eh, venga, vale, pues ya está ya, te, ya la app te podía sacar fotos a las 4 de la mañana durmiendo si quieres eh, que si le dabas permiso para una cosa o para el micrófono o lo que sea, ya era vamos, eh, para siempre para siempre eso, además eso, eso recuerdo, pasaba
0: recuerdo muchas aplicaciones linterna que te pedían permisos de cámara, de SMS de lectura de llamadas de envío sí, de sí, llamadas, sí, sí. de interceptación de otros programas y te lo pedía en el store es decir, veías Tú en el Store veías su listado de permisos, pero tú cuando descargabas, tú ya descargabas aceptando que esos permisos iban a ir sí o sí.
1: Eso es, eso es. Eh, o descargabas o no descargabas, pero aceptabas lo que había. Y bueno, pues es verdad que esas medidas nos dejan un poco más tranquilos, igual que las eh, bueno, pues se desconectan los permisos si no utilizas la app durante bastante tiempo, etc. Eh, pues bueno, nada, todo lo que tenga que ver con... Y además, mira, Tocayo, está, no nos traes noticias de las malas de que se ha hackeado, o sea, vulnerado, o sea, eh, estas de las buenas. O sea, que de vez en cuando, pues bien, hay compensas. Compensas con el miedo que nos metes, con estas, pues, estas de las buenas. Eso es. Yo quiero dejarle a Álvaro que nos comente una, porque no todo va a ser Google en este mundo, pero antes de que Álvaro se arranque, yo os digo una rápida, eh, curiosa. Eh, bueno, pues, ¿alguien sabe cuál es el vídeo...? Eh, más visto de YouTube, con más visualizaciones
3: yo sí <risa> tú sí porque a lo mejor tienes críos en casa ¿eh? en Arciso sí. 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 Eh, yo tengo una sobrina por eso también sé cuál es el Baby
2: Shark
1: qué pesadilla qué pesadilla el Baby Shark que, ojo, se ha convertido en el primer vídeo de YouTube con más de 10.000 millones de visualizaciones es una auténtica locura eh, acordaros cuando el Gamna Style ¿os acordáis? en su día el Gamna Style fue el primer vídeo de Youtube que había llegado a, las, a los mil millones de visualizaciones bueno pues allí se quedó el Gamna Style ahora mismo tiene unos cuatro mil y pico millones de visualizaciones y el Baby Shark lo ha pasado por la derecha con más de diez mil millones de visualizaciones, en su día también el Despacito de Luis Fonsi se posicionó con siete mil millones de visitas pero eh, aquí este vídeo del Baby Shark pues que tiene, como digo, dura, no dura mucho, dura un eh, minuto y pico, porque luego al final del vídeo, lo que es el vídeo en concreto, se te hace eh, claro, se hace, luego tiene al final un recordatorio, son dos minutos 16, la canción dura un minuto y pico, pero claro, hay quien la pone en bucle y es una auténtica pesadilla. Bueno, esta, esta canción fue subida pues hace ya bastante tiempo, en 2016, por Baby, por bueno, eh, una plataforma que se llama Pinfo, que es una empresa surcoreana de entretenimiento infantil, imaginaros algo así como eh, los Muppets de allí, de Estados Unidos, pero bueno, una empresa dedicada pues eso, al entretenimiento infantil con diversos eh, programas y demás y este vídeo pues lo reventó automáticamente y pues, fíjate, eso les llegó a incluso cerrar acuerdos con otros gigantes como Nickelodeon, eh, por supuesto el merchandising del Baby Shark están todos sitios con incluso videojuegos y ya hasta NFTs de, del tema Baby Shark, así que eh, imaginaros la locura, 10.000 millones de visualizaciones, ojito porque había mucha gente que le daba dislike al vídeo, estaban ya muy hartos, tuvieron, pues, que había mogollón de millones también, no recuerdo, pero como, eh, no, sé, no sé, también, 38 millones de dedos hacia abajo, yo creo que era o algo así, una locura, y eso se ha desactivado, tú ahora si entras al vídeo del Baby Shark Fijaros que tiene el dedo hacia arriba 32 millones de likes, de me gustas, pero el no me gusta no le, no le contabiliza, no le puedes dar. Sí, le puedes dar y se lo manda directamente a los eh, creadores del vídeo, pero no eh, contabiliza con un no me gusta. Así que eso, bueno, eso es un poco de juego sucio, en mi opinión, pero ahí está. Más de 10.000 millones de visualizaciones. Además, si lo actualizáis en tiempo real... ¿Veis cómo va creciendo? Que es una locura. O sea que el dato no lo sé, pero en el mundo debe haber eh, por minuto no sé cuántas personas o niños viendo el vídeo y es una auténtica locura. Así que imaginaros también la monetización, si queréis echar cábalas, eh, la locura.
3: Lo iba a haber
1: puesto, puesto, pero me he arrepentido. Así que eh, lo no tenemos te todos te en la, te 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 en te la te cabeza. Te no hace falta. Eso, te eso te es, eso es. Mal. Álvaro, amigo, desde Bolivia, eh, no es todo Google en esta vida, o al menos hay quien lo sigue intentando
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes por allá Pues sí, como tú lo has mencionado, eh, sabemos que el motor de búsqueda más popular y el que usamos diariamente, bueno en la mayoría, es Google eh, Tenemos la competencia que es Bing, pero no alcanza ni al 5% de la cuota Tenemos otros navegadores como DuckDuckGo y Brake Search. Pero ha aparecido un nuevo competidor que pinta bastante bien y se llama You.com. Es un nuevo motor de búsqueda y, bueno, tiene algunas cosas bastante interesantes. Pues lo primero es que abandona la lista lineal de enlaces, como cuando ponemos en el navegador, qué sé yo, recetas de cómo hacer pan, que ha sido una de las búsquedas más populares en pandemia o qué sé yo. En lugar de mostrarte las categorías agrupadas en lista, te muestra... Eh, en dos categorías, resultados web y noticias. Además, ofrece apartados como resultados específicos de las plataformas de Wikipedia, Reddit, Twitter o Instagram como otras fuentes. Eh, va a resumir la web. Una de las principales características de you.com es que te presenta un resumen de todos los resultados, por lo cual no tendrás la necesidad de abrir varias pestañas, sino aquellas que realmente contengan lo que tú buscas. En cuanto a anuncios, estará libre de anuncios. A diferencia de Google que uno paga para que se posicione su web y tenga mejor SEO y C, eh, Pues todavía no nos hemos comprometido a Segura y you Know públicamente a ofrecer anuncios dirigidos que invada la privacidad. Pero es posible que exploremos anuncios privados en un futuro, señalan las personas que crean este buscador. Uh, otra cosa que también prioriza es el enfoque de la privacidad El motor asegura que es más privado que Google Incluso que Duck and Go Y cuando activas el modo privado de EU.com Nunca almacena tus consultas, preferencias o ubicaciones Solo almacena datos para evitar ataques y el mal uso de servidores Incluso eh, cuando se trata de búsquedas que requieren información De otros sitios y aplicaciones como datos meteorológicos, las consultas eh, la consulta original se hace desde el IP de u.com por lo que nadie sabrá quién realizó la consulta. Entonces, me pareció un motor bastante interesante que los invito a probarlo este fin de semana o más tarde, que tengan tiempo, y que nos comenten el día lunes qué tal que les ha parecido.
1: Yo estoy dentro ahora mismo del navegador, os lo acabo de colgar en Telegram, you.com, eh... David, no sé si puedes entrar en tiempo real. O sea, atractivamente, eh, visualmente, tiene muy buena pinta. Se me ha puesto en el modo oscuro que yo tengo ya de sistema automáticamente. Eh, tiene aquí para hacerte un logueo. Eh, mira, además, un logueo hasta con, con Slack. Veo aquí que te da la opción. Y si pones, por ejemplo, algo en la búsqueda, si pones eh, Baby Shark, por ejemplo, y le das a buscar, pues automáticamente está muy bien. Te aparecen pestañitas de... Pues las búsquedas de Wikipedia, de Reddit, vídeos, eh, TikTok, incluso Instagram, YouTube. Las búsquedas relacionadas en esas plataformas de lo que quieres, eh, como ha dicho Álvaro. Y bueno, es una forma, la verdad, bastante diferente. Lo que pasa es que yo mucho me temo que acabará siendo una anécdota más, como muchas otras. Por muy bien que esté, la probamos, la vemos, pero al final nos vamos a nuestro navegador, le damos a buscar, plus, aparece Google de nuevo y nos olvidamos... De estos proyectos que al final, pues eso, no están mal, y están en fase beta, eh, pero ahí quedará, me imagino.
0: Básicamente, yo opino un poco lo mismo. pues eh, Por ejemplo, eh, he hecho una, una búsqueda sobre, sobre noticias del, del Mobile World Congress, ahora que estábamos buscando, y en los resultados, pues bueno, dejan un poco que desear. Sí, es cierto que, bueno, mola la parte que, que no hay publicidad. Eh, más que publicidad, no, no hay enlaces eh, patrocinados, que, que de repente se te metan en medio y ante una búsqueda en concreto o, o no. Entiendo que publicidad luego por debajo sí que, sí que habrá, porque al fin y al cabo de algún lado tendrán que, que monetizar sobre el radar, pues hombre, yo he buscado Mobile World Congress y lo primero va que, que me sale es una noticia de Tech Radar de 2010. Los ganadores y los perdedores del Mobile World Congress 2010. Así que, por el momento, entiendo que su motor deja mucho que desear, tirará mucho de ciertos eh, contenidos, en ciertos puntos de contenido, pero eh, entiendo que todavía todavía le quedará. Sí es cierto que hay una cosa que sí que me ha gustado, que tú le puedes añadir eh, proveedores, es decir, eh, tú cuando entras en la web, te, en el lado izquierdo tienes como una especie de, de barra eh, que te muestra todo, o si quieres ver lo que en Google tendrías en la parte de arriba, todo, web, imágenes, vídeos, noticias o mapas, eh, en Google, pues bueno, eso va cambiando, dependiendo del contexto de lo que hayas buscado, y a la derecha tienes los resultados, que también pues los tienes pues por WebResult, por TechRadar, por QuickFax, Reddit, Wikipedia, News. Y puedes seguir metiendo más aplicaciones ahí. Puedes meterle pues, Amazon y ver qué te sale en Amazon con esa búsqueda. Es decir, puedes ir metiéndole otros motores de búsqueda eh, directamente. Pues, por ejemplo, el de Android Central, el de Ape News. Y entonces puedes ir haciéndote, también se ha dicho, digamos, un feed de búsquedas más parecido a lo que a ti te interesaría. En vez de ser que pues eh, Google lo que hace a partir de sus bots, eh, generar una red y a partir de tus búsquedas, de las búsquedas realizadas en tu zona, de las búsquedas realizadas por los perfiles, el uso de las cohortes y demás historias, pues te va mostrando. Si yo busco algo sobre el congres, me va a mostrar tres, cuatro noticias y después temas de desarrollo. Y si David busca algo del congres pues le va a mostrar todas las noticias de todos los medios que él normalmente esté buscando. Es decir, hace esa parte. Pues, sin embargo, en este, en este aspecto, pues puedes decir, bueno, pues mira, yo como eh, soy desarrollador, pues quiero que me metas eh, búsquedas del buscador de Stack Overflow, del buscador de Code Complete, de GitHub, o quiero que me busques en social, en Instagram, que me busques cosas en Instagram, en Pinterest, en vez de mezclar cosas así porque sí, como hace Google, que te, mo te mezcla, pues yo qué sé, si buscáis manualidades para hacer el mmm, Baby Shark, que estábamos hablando antes de él, pues seguramente que todos los primeros resultados sean de Pinterest y te pierdas a lo mejor una web que hay, que te han hecho un manual, que te han hecho un vídeo, que te han hecho un no sé qué, de cómo hacer eso. ¿Por qué? Porque Pinterest utilizan pues un rank mucho mayor. En este juegas tú el rank con las aplicaciones. Creo que, como bien has dicho tú, David, será más marginal que otra cosa. Pues igual que Verif Search, que a pesar de que me guste mucho DuckDuckGo, eh, Bing, pues serán eh, herramientas un poco muy, muy marginales. ¿Por qué? Porque todo el mundo coge, se instala Chrome, Chrome por defecto, viene con, con Google y no hay nadie por detrás que le apriete las castañas como en su día le apretaron a Microsoft para que puedas elegir cualquier navegador para que puedas elegir por ejemplo cualquier buscador así que mientras que en la mayor parte de los teléfonos el buscador sea Google en la mayor parte de los navegadores el buscador sea Google seguirá siendo Google porque aunque algunos de los usuarios que estemos aquí pues sepamos cambiar el motor de búsqueda el común de los mortales no solo no sabe no quiere no le interesa.
1: Bueno, pues, ¿quedará yo como una anécdota? Pues, seguramente sí, pero ahí está. Y ahí hay osados que intentan hacerle sombra a Google. Nos vamos a ir, pero antes eh, quiero comentaros una cosilla sobre WhatsApp. Sabéis que el año pasado hemos estado mencionando pues, eh, al día cada novedad que se iba dando en la aplicación. El año pasado se ha puesto WhatsApp bastante las pilas con novedades y nuevas funciones. Un poquito igual viendo ahí a Telegram, eh, a lo lejos, muy a lo lejos todavía, bien es cierto pero no te puedes dormir en los laureles David, lo hemos dicho más veces hoy eres la reina y a lo mejor mañana no y WhatsApp pues se pone las pilas y está al caer ojito, porque está al caer una de esas novedades que se llevan cociendo mucho tiempo, que Telegram ya lo tiene que eh, lo tienes en Instagram, que lo tienes en Facebook, son las reacciones a los mensajes se acaba de detectar ya en la beta de WhatsApp para ellos una opción dentro de los ajustes de las notificaciones un interruptor que activa las notificaciones de las reacciones. El medio Wabeta Info que es especializado en desgranar el código de WhatsApp ya lo ha detectado y además está como digo en la versión eh, beta de iOS. La versión beta de iOS para WhatsApp que está llena, no puedes entrar, siempre está llena. Si un día entras y hay un hueco pues será como que te toque la lotería. En Android hay huecos o al menos sabía la última vez que lo vi, pero en iOS es verdad que es casi imposible entrar a la beta de WhatsApp, pero como digo, está a punto de activarse esta opción. ¿Qué va a pasar? Pues nada, que en vez de responder a un mensaje, el último, con un ok, o un vale, o así, pues nada, eh, pondrás un pulgar para arriba, pondrás un guiño de ojo, no te hará falta escribir para decirle a alguien, venga, que vale, que ok, de acuerdo, pues es un poco... Eh, eso, que ya conocemos, como digo, otras aplicaciones, lo que está a punto de llegar a WhatsApp y que, como digo, en estos ajustes que se han detectado en la beta de ellos permite que puedas ocultar las notificaciones de las reacciones. Es decir, a ti WhatsApp te notifica un mensaje arriba. Cuando estás haciendo otra cosa, te llega un mensaje, eh, hola, ¿qué, ¿cómo andas? Y te aparece arriba si es que así lo tienes eh, seleccionado. Bueno, pues las reacciones a priori y por defecto también te van a notificar. Fulanito te acaba de dar un pulgar hacia arriba. Pero si no te interesa que te notifiquen las eh, reacciones, porque al final son eh, pues eh, no es un mensaje al uso de continuar una conversación, sino es como para dejar ahí la conversación, pues puedes desactivar que te notifiquen las reacciones. Como digo, estará al caer. Supongo que primero, y tal y como siguen los acontecimientos siempre en WhatsApp, lo veamos en las eh, betas de eh, iPhone que ya está por ahí cociéndose, como digo, la beta de Android, y después en la versión estable pero no creo que falte mucho para que esto arranque. Como digo, ya está en Telegram, eh, gran competidora de, de WhatsApp que siempre se adelanta a muchas de las novedades, que luego mete WhatsApp más tarde. Bueno, pues una de estas que contaremos cualquier día, que ya está activa. Así que con esta con esta nos hemos ido siete minutos por encima de las tres de la tarde. Ya sabéis que queremos estar media horita todos los días repasando lo que se cuece en el mundillo tecnológico. Así que por hoy y por esta semana hemos terminado yo antes de despedirme y dejarle el micro a Katy, quiero de verdad daros muchísimas las gracias a todos los que habéis pasado por aquí, pronto pronto haremos ya casi yo de un año de estar aquí eh, dando la matraca en las salas, mira hoy veo a Emilio ahí abajo que eh, amigo que siempre ha estado también desde que estábamos aquí los primeros y te mando un saludo y oye pues nada, como digo, muchísimas gracias a los que estáis aquí ahora, a los que nos vais a escuchar en los replays y los que nos escucharéis en todas las plataformas de podcast a las que el profe Carrascosa nos subirá más tarde. Así que con esto, solo os deseo de corazón un feliz fin de semana. y Le dejo el micro a su...
2: Gracias, David. Yo también les agradezco por habernos acompañado de parte de todo el equipo de Tecnología y Gadgets. Recordarles, por último, que vayamos a, a descansar que bien merecido lo tenemos. El enlace que está sobre nosotros los va a llevar a nuestro grupo de Telegram. Ya vi que se han ido uniendo varias personas. Muchísimas gracias, bienvenidos Esperemos que les guste compartir ahí con nosotros. Recuerden también que hay una casita verde en la cual al clic van a entrar y se van a unir a nuestro grupo aquí dentro de Clubhouse. Muy importante. No se olviden que volvemos el próximo lunes a las 3 de la tarde hora española. Muy atentos mientras tanto. No se preocupen, no nos vamos a desconectar del todo, es solo entrar en Telegram y vamos a seguir ahí comentando muchas noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo tech. Chicos, vamos a despedirnos, desear un excelente fin de semana y darnos un merecidísimo descanso. Chao, chao a todos. Chao, chao.
0: Un placer. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera. De colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.